0: In una comunità in cui prima c'era un giornale locale e adesso non c'è più, succedono almeno tre cose. Aumento della corruzione. Minor propensione alla partecipazione al voto. Minor propensione alla candidatura diretta delle persone alle istituzioni. C'è una perdita di senso del valore della democrazia. Questo è quello che mi ha detto il vice direttore del Sole 24 Ore, Roberto Bernabò, citando uno studio americano. E allora... In un momento in cui tutto il mondo dell'editoria in Italia è in crisi, ho chiesto a lui di approfondire questo aspetto dell'importanza dell'esistenza stessa del giornalismo per, appunto, la tenuta democratica di un paese. E io ho chiesto di farlo, però, partendo dall'inizio, dalla base, come piace fare a noi qui a Notizia Colazione. Da dove derivano i guadagni di un giornale? Da dove non derivano più? E quindi dove bisogna andare a cercarli. Una risposta te la do già in anticipo. La scelta vera se possa esistere un giornale o meglio un qualsiasi organo, ente, associazione, persona che oggi vuole fare giornalismo in modo indipendente e trasparente la fai tu. Perché ce lo spiega bene in questa puntata il vice direttore del Sole 24 Ore con delega allo sviluppo digitale Roberto Bernabò. Roberto Bernabò, vice direttore del Sole24ore con la delega allo sviluppo digitale. Chi ci sta ascoltando in questo momento è abituato appunto a ascoltare un podcast nato con una rassegna stampa mattutina, poi adesso ci sono questi approfondimenti del sabato in cui si parla di argomenti diversi, però appunto usa il podcast per informarsi, quindi probabilmente c'è anche chi un giornale non l'ha mai comprato tra chi ci sta ascoltando. E allora la domanda che mi piacerebbe arrivare alla fine della puntata è come sta in piedi l'informazione e a cosa serve l'informazione. Per arrivarci però vorrei partire dalla base, cioè ci racconti come funziona un grande giornale come il Sole 24 Ore o anche altri che hai diretto,
1: insomma. Ciao Massimo, Eh, beh, bella domanda. Anche perché un grande giornale oggi è un oggetto in grande trasformazione. O dovrebbe esserlo in grande trasformazione. I giornali hanno avuto una vita per 150 anni semplicissima. Cercavano le notizie, le pubblicavano su un mezzo che era la carta. Arrivava la mattina presto nelle edicole, o so, modello americano, direttamente nelle case all'ora di colazione: e si reggevano su due voci, la vendita delle copie, o in abbonamento o in edicola, e la pubblicità è stato un mestiere facilissimo tutto sommato un business facilissimo perché questi erano i caposaldi poi sono arrivato internet eh, sono arrivate le grandi piattaforme negli anni 2000 e tutto è cambiato perché l'informazione ha cominciato ad essere distribuita in molti altri luoghi Facebook, via Google quindi siti internet le le piattaforme social in un crescendo perché sempre sempre nuove sono e questo ha imposto e impone perché devo dire che per almeno un 10 15 anni i giornali non si sono resi conto un po in tutto il mondo nel mondo in europa in modo particolare che gli stava un po franando il terreno sotto i piedi ma perché perché avevano la presunzione di avere ancora l'esclusiva dell'informazione eh, questa invece con le piattaforme sociali, con la rete è venuta meno perché chiunque può essere al tempo stesso produttore o distributore di contenuti poi di quali contenuti, di quale valore, Beh, questo è un altro tema che magari affrontiamo più avanti però quel modello di business si è rotto perché comunque Tanti altri soggetti potevano partecipare, non avevano più quella difficoltà di ingresso che era dovuta al fatto che metto in piedi una redazione, devo avere una rotativa e, e quindi costi importantissimi. No, oggi basta, oggi ma negli ultimi 15 anni basta pochissimo per poter produrre Informazione e farla arrivare ad un numero impressionante di persone. E questo è un aspetto. E poi dall'altra le piattaforme intendo Google, Facebook, Twitter, adesso TikTok, Instagram, eccetera, eccetera, sono diventate. diciamo, sono entrate su quello che era uno dei punti centrali del business, cioè la pubblicità. E quindi la pubblicità digitale oggi è all'80% nelle mani. Delle piattaforme, perché? Perché sono in grado di offrire a, a chiunque voglia farla ad un costo molto più basso la possibilità di arrivare in modo molto più efficace e puntuale alle persone che vogliono raggiungere, quel tipo esatto di persone, cosa che un giornale di carta non è in grado di fare perché ha un pubblico indistinto, ma anche un pubblico digitale di un giornale, fatica ad avere questa profilazione dei propri utenti perché comunque ha numeri molto più ristretti rispetto alla massa enorme di ormai miliardi di persone che utilizzano queste piattaforme. Quindi diciamo, il modello dei media tradizionali, gli americani li chiamano i legacy media per far intendere qualcosa insomma, che è abbastanza vecchio e che fa una gran fatica a stare in piedi oggi stanno provando ormai da da un decennio ma ancor di più negli ultimi due o tre anni che cosa hanno capito che era sbagliata l'idea diciamo che veniva dalla fine degli anni 90 quando i primi giornali sono andati in rete il primo è stato Repubblica nel nel primo gennaio del del 97 l'idea era Possono sopravvivere attraverso la pubblicità online e basta, e quindi, quindi l'accesso informazio...
0: gratuito per gli utenti.
1: Esattamente, informazione gratuita, pubblicità come contropartita. E cosa stavo dicendo prima: che la pubblicità in realtà non è arrivata, cioè è arrivata sul digitale, ma non per, questi, per i giornali, ma per queste piattaforme tecnologiche con una capacità assolutamente superiore di profilare gli utenti e quindi di poter essere efficaci rispetto all'inserzionista e di facciamo una
0: parentesi, spiegavo un po' meglio questa cosa perché appunto di fatto prima all'inizio della storia come ci hai detto tu anche per le aziende l'unico luogo in cui andare per raggiungere le persone erano i giornali e quindi pagavano fior fior di soldi le aziende editoriali per poter avere quello spazio oggi appunto un'azienda qualsiasi per farsi la propria pubblicità di fatto può non aver bisogno di andare sui giornali ma colpisce direttamente il proprio cliente attraverso appunto questi strumenti digitali e quindi che cioè, le entrate di oggi dei giornali da dove derivano
1: eh beh si è ribaltato quello che era un po un equilibrio che c'era a metà anni 90 tu avevi nei giornali mediamente un 60 di ricavi che arrivavano dalla pubblicità e 40 dalle copie oggi sempre più la parte invece Diciamo, vendita dell'informazione è più rilevante rispetto alla pubblicità. Si è totalmente come dire, cambiato questo equilibrio. Quindi hai ma non 60, è sufficiente
0: per te. Non è
1: sufficiente perché dall'altra parte hai avuto un calo importantissimo delle copie vendute. Si, si pensi che in Italia siamo passati dai quasi 6 milioni degli anni 90 a poco più di 2 milioni di copie vendute e la pubblicità a sua volta sui giornali è più che dimezzata in questo arco, in questo ventennio. Dall'altra strutture, come dire, giornalistiche editoriali in generale, che erano state pensate, costruite per quel tipo di mondo che aveva dei ricavi importanti. Indubbiamente sono stati tagli importanti negli organici, ma ancora, diciamo così, lo squilibrio rispetto a quelli che sono i ricavi digitali molto alto e quindi con grande difficoltà stanno in piedi però quello che è avvenuto meno nell'ultimo decennio e ancora di più negli ultimi 4 5 anni è appunto questa consapevolezza questa illusione che era stata un po collettiva che si potesse dare l'informazione gratis e sostenere le imprese editoriali online con la pubblicità Questa è una roba che può funzionare per piccoli siti dove hai veramente organici ridotti al minimo, ma anche questi stanno sempre più facendo fatica. Ci sono state esperienze internazionali di chi attraverso i social ha cercato di costruirsi tutta la sua dimensione, ma anche queste hanno faticato, stanno un po' o chiudendo o ridimensionando. E quindi da lì il passaggio negli ultimi anni inevitabilmente a un modello che viene detta all'inglese a subscription, comunque diciamo a pagamento, poi le tipologie possono essere diverse, ma insomma sostanzialmente la necessità di far pagare l'informazione anche online, perché solo quello può essere nel tempo, in una relazione con i tuoi utenti, in un concetto che è diverso, non vendo le notizie, vendo una relazione con una comunità di utenti che si riconosce nella mia informazione, l'unico modo di di tenerla in piedi. Però è un passaggio culturale profondo dentro tutta la la cittadinanza perché è stata abituata deve recuperare l'idea del valore dell'informazione infatti
0: qua c'è un passaggio quindi che vorrei sottolineare anche perché ci sta ascoltando cioè quello che stiamo dicendo è se volete un giornalismo di qualità ovviamente eh, ci sono delle persone che devono passare il tempo a studiare le informazioni che poi vi passano sui giornali e poi devono lavorare per scriverle, fare video, fare podcast, tutto quello che che volete, però queste persone hanno bisogno di tempo e quindi di soldi per vivere anche loro. Quindi se non arrivano più dalla pubblicità glieli dovete dare voi lettori, ascoltatori, utenti, questi soldi. Però qui arriva la domanda, cioè io, ok cittadino... Quanto mi posso fidare, quanto, quanto conta davvero questo giornalismo oggi e perché dovrei pagare un giornale per avere delle informazioni che comunque appunto posso in qualche modo recuperare da altre parti?
1: Beh, domanda bella, risposta complessa e soprattutto una risposta che non può essere univoca. Allora, io penso che il giornalismo sia un pilastro di una democrazia e negli ultimi dieci anni, negli Stati Uniti in modo particolare, Tantissime università hanno studiato sul campo quali sono gli effetti della desertificazione delle notizie, come la chiamano. Cioè Cosa accade in quelle comunità dove prima c'era un giornale locale ed oggi un giornale locale non c'è più? Almeno tre cose. Aumento della corruzione, perché comunque il giornale faceva un, un, un suo lavoro di controllo della vita pubblica minor propensione alla partecipazione uh, al voto, minor propensione alla candidatura diretta delle persone alla, alle istituzioni, cioè c'è una perdita proprio di senso del valore della stessa democrazia e questo è un tema che nella cultura americana e in quella anglosassone è molto forte. È chiaro che c'è una storia di un giornalismo che per mille ragioni, dagli assetti proprietari alla cultura che lo innerva fin dall'Ottocento, ha molto di più questa propensione di, di svolgere un lavoro di, come si usa dire in inglese, di accountability rispetto, al. quindi di controllo, di, il di, cane, da di, di cane da guardia del potere, che il giornalismo italiano in generale ha meno avuto, perché è un giornalismo letterario, storico, è un giornalismo che nasce diciamo, nel filone del, della nascita de, dell'Italia, si porta dietro un po' più questa dimensione letteraria da una parte e poi a un certo punto anche nel, nella dimensione sia locale che nazionale eh, abbiamo pochissimi esempi di cosiddetti editori puri, cioè proprietari dei giornali che, i cui unici ricavi vengano dalla vendita dell'informazione comunque sia, è evidente che questa è una garanzia di, 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 no? di indipendenza rispetto al fatto di giornali che siano in mano a industriali, istituzioni diverse, associazioni Politico. politici, e quindi, quindi questo tema perché fidarsi e come fidarsi è il grande tema del giornalismo, specialmente in Italia. Però io dico una cosa, allora, l'illusione, è solo un'illusione, quella del cosiddetto citizen journalism, cioè che chiunque potesse fare il giornalista, appunto, non sta in piedi. Perché controllare un'amministrazione pubblica di qualunque tipo è un lavoro che richiede competenza, impegno, cultura, formazione. Quindi richiede una persona che lavora a fare quello e, e per questo deve essere retribuita. Poi non necessariamente deve essere il grande giornale, può essere anche una piccola realtà locale, ma ha bisogno di giornalisti che alla fine questo loro lavoro sia retribuito. La pubblicità non è più in grado di retribuirlo, quindi secondo me la strada non può che essere quella del pagamento. Il pagamento impone a chiunque fa informazione eh, deve sapere ancora di più che quello che fa deve essere degno di fiducia. E quindi deve lavorare fondamentalmente su questo. Purtroppo il giornalismo ha perso negli ultimi vent'anni moltissima come dire, credibilità, no? è diventato meno, cioè meno fiducia, ma questo rientra un po' diciamo, in un fenomeno più generale che è quello che tutto ciò che è potere, istituzione, che è sapere no? consolidato è stato soggetto a questo, a questo processo. Eh, però non ci sono alternative io credo che dobbiamo come cittadini dobbiamo essere consapevoli che se vogliamo essere siamo davvero cittadini in una comunità se siamo informati e per essere informati dobbiamo attingere a delle fonti dove c'è dietro un lavoro professionale cioè poi che si chiami giornalista non è un problema di essere iscritto all'ordine è un metodo di lavoro è uno stile di lavoro che abbia dei principi deontologici che richiede un impegno che che richiede una competenza di questo serve e quindi io credo che questa davvero è è la sfida epocale di questo momento e
0: quindi i giornali come il Sole 24 Ore per esempio creano 24 più che è la prova di fare un giornale digital first e completamente a pagamento Repubblica crea rap il Corriere ha un modello un po' diverso però insomma si sta avvicinando e però invece Su questa strada si inseriscono dei nuovi modelli di informazione, io non so se chiamarli giornalismo, che invece fanno informazione direttamente sui social network e quindi da lì uno spieghiamo magari come fanno questi modelli a stare in piedi dal punto di vista economico E quanto appunto l'utente che segue, perché effettivamente bisogna dirlo, sono molto più bravi dei grandi vecchi giornali nell'utilizzare gli strumenti digitali, i social network, nel fare informazione, però l'utente appunto si trova davanti a un giornale, si trova di fronte a un'azienda che usa l'informazione per fare solo soldi, oppure no, comunque la missione è quella di fare informazione e la fa bene, però tu prima ci dicevi, in realtà la democrazia è tutelata, forse se ci sono più editori più puri possibili, mettiamola così.
1: Sì, aggiungerei solo una cosa rispetto al ragionamento che facevamo prima, un'altra cosa a cui io tengo moltissimo del Sole 24 Ore, del lavoro di questi anni che ho fatto, è quella dell'adesione al Trust Project, che è un'organizzazione internazionale che ci impone sostanzialmente di essere molto trasparenti con i lettori, per cui cosa fa il Sole a qualunque osservazione critica che chiunque le può può mettere in fondo ad un pezzo, rispondiamo, correggiamo, diamo conto del perché correggiamo un errore. Questo credo sia un percorso molto bello, in Italia lo stiamo facendo solo noi, a livello internazionale molti altri, e che è un modo di andare a riconquistare la fiducia e a dimostrare la trasparenza. E e vengo ai nuovi. Eh, Indubbiamente diciamo ci sono state prima no, le grandi esperienze internazionali BuzzFeed è stato uno dei primi che c'è cioè, tra l'altro un bellissimo libro mercanti di verità che è appena uscito in Italia che ricostruisce la storia di BuzzFeed di, di Huffington Post parallelamente a quelle del New York Times e dello Washington Post e vabbè è, è bello chi avesse voglia di approfondire un po' come funziona come ha funzionato negli ultimi 20 anni il grande giornalismo internazionale classico e le nuove piattaforme è un, una bella lettura e, e si vede diciamo già da quelle origini di Buzzfeed c'è poi il, la storia oggi di tante eh, piccole realtà perché comunque diciamo numericamente sono piccole rispetto ai grandi giornali che sulle piattaforme social da Instagram a Facebook a TikTok eccetera sono capaci di fare un lavoro indubbiamente informativo di, di qualità perché e
0: soprattutto raggiungere più persone perché sono più piccoli ma in realtà raggiungono più persone dei grandi giornali
1: la forza della rete è proprio questa che ti consente di raggiungere audience molto più grandi di quelle no, che, che avevano una volta i limiti territoriali nei quali un giornale veniva distribuito e quindi un, un sito o una, una nuova startup che fa informazione sui social ha questa possibilità. Ecco, Credo che lì vadano sciolti un po'. Alcuni, alcuni nodi che sono quelli che poi riguardano anche i grandi giornali, cioè il nodo della trasparenza sull'informazione che si fa, perché da una parte sono come dire bravi nel utilizzare al meglio le piattaforme, il loro linguaggio, il modo in cui si ingaggia eh, le persone su, su, sulle notizie, dall'altra anche il loro modello di business non è per niente chiaro no perché non pagando alla fine che cosa si vende Come la classica era se non ti fanno pagare stanno vendendo te quindi da una parte cioè come dire i tuoi dati però qua c'è qualcosa di più si, si percepisce abbastanza evidente che è un po tutto il mondo degli influencer no eh, la, la cui figura non è così chiara alcuni fanno sono influencer ma allo stesso tempo si occupano di informazione però in mezzo a questa informazione c'è il, la pubblicità del negozio dove è andata a comprarsi il vestito, del ristorante dove, è, dove ha pranzato e, e poi dopo ti parla di politica internazionale, è evidente che ci sono delle, delle relazioni e dei rapporti che non sono dichiarati, quindi quello che io, che io vedo è bene ma lo stesso tema della trasparenza che si chiede ai giornali, eh, dovrebbe essere posto con forza a tutti questi nuovi media e alle figure de, de, dei singoli influencer in generale quando stanno sul campo dell'informazione. In che modo, con che regole? Beh, Io credo che stia semplicemente anche a noi che leggiamo di avere un po' di, di spirito critico, di saper capire e, e si riesce, se si guarda bene tra le righe del, dell'informazione, se la persona dove e quanto è, è libera in quello che fa, sta facendo informazione o sta facendo promozione di qualcosa. Non è facile, non è facile soprattutto perché viviamo... Nella, nel tempo della velocità per cui leggiamo tutto in, in un secondo e spesso leggiamo e neanche no se non sappiamo più dove dove hai letto quella cosa l'ho letta su instagram quindi viene meno la stessa consapevolezza della, della fonte però credo che oggi il, il punto chiave per ognuno di noi per chi vuole essere un cittadino informato è cercare di fare uno sforzo di affidarsi diciamo di seguire no? di affidarsi di seguire quelle che sono le fonti diciamo, notoriamente più riconosciute come, come media che fanno informazione riuscire ad incrociarle e di incrociarle anche con eh, le, i, i nuovi media che, che, che sono usciti in questi anni purtroppo informarsi è un lavoro è un lavoro faticoso perché devi diciamo così leggere e più fonti per essere un po' sicuro della qualità dell'informazione.
0: Sì, che dall'altro da... lato no, appunto, il cittadino barra utente dice ok, però io non è che... C'è il tuo lavoro quello di studiare e darmi l'informazione in maniera semplice e non io che devo stare tutto il giorno a quel punto a informarmi su mille piattaforme diverse per poter avere fiducia nell'informazione. Tra l'altro da questo punto di vista sembra venire fuori dal lavoro anche che faccio io con te al Sole 24 ore, come in realtà queste nuove realtà di informazione sono più di divulgazione che appunto di giornalismo, però paradossalmente sono più seguite dai giornali e dei giornalisti. Perché quello diciamo prima, cioè per, per esempio fare il grafico sul Sole 24 ore che ti spiega come è cambiato lo stipendio dei giovani negli ultimi 40 anni. Cioè, ci sono dei giornalisti che sono 24 ore che hanno passato delle ore, o se non delle giornate, a cercare informazioni e metterle in piedi. Poi, magari arriva qualcun altro, prende quel grafico è più bravo a a divulgarlo, però, cioè, in realtà non ha fatto un lavoro di giornalismo, no? Ha fatto solo un lavoro di informazione, cioè di di divulgazione. E quindi forse è questo quello che dobbiamo riuscire a far passare come messaggio che va pagato il giornale perché dobbiamo riconoscere il lavoro giornalistico.
1: Assolutamente, cioè dietro quella divulgazione c'è comunque qualcun altro che ha fatto lavoro giornalistico di ricerca. E quindi credo che però, siccome non ci sono no, dei processi che sono naturali, che stanno nella libertà dell'impresa, Credo che quello che i, i grandi giornali debbano capire in questo momento e non è facile per la complessità delle aziende è che eh, non è che imprecando contro queste realtà come è stato 15 anni fa nei confronti prima di Google, esatto. poi di Facebook o di Twitter, fermi la storia, riporti indietro diciamo, le mar- con la macchina del tempo le cose i miei modelli dell'informazione a quelli che erano, no, devi essere capace di portare la tua informazione e quindi il lavoro di ricerca, di analisi, di selezione che hai fatto in formati nuovi nei luoghi dove le persone stanno e si informano. Non dico niente di, di originale, ma purtroppo vedendo diciamo, il livello medio, poi noi appunto, stiamo cercando di, di farlo al meglio questo lavoro, so, con i podcast, con un podcast quotidiano di approfondimento come Start, oltre a tutte le altre serie di podcast, su Instagram cercando anche no, collaborazioni con alcune di queste nuove realtà, come Factanza, che è un modo di intrecciare proprio la nostra qualità di informazione con la loro capacità di essere diciamo, più freschi e originali verso un audience giovane, nel proporre dei contenuti o su TikTok con dei giovani professionisti per parlare di contenuti che parlano a quel mondo, quindi credo che la strada stia molto lì nella nella capacità di intrecciare il proprio lavoro con professionalità nuove, più più fresche, più... Insomma, più nel tempo che sanno stare su, su, in questi luoghi nei, nei, modi, nei modi giusti. Purtroppo no, non è semplice perché stiamo ragionando di un sistema che, no, che è in difficoltà, che quindi ha, eh, ha grande come dire, nell'impossibilità di ampliare le proprie risorse. Come sarebbe necessario di guardare a tanti giovani che hanno competenze che potrebbero essere assolutamente utile. necessarie oggi nei, nei, nei giornali. giornali?
0: Ultima domanda, perché secondo me tutto questo insomma, l'abbiamo spiegato bene. Però andiamo sul pratico italiano di quando dicevi giornalismo presidio di democrazia, e tu sei stato direttore di giornali locali per il gruppo espresso eh, in, in quel momento. Ci racconti un caso concreto che magari hai vissuto come direttore?
1: Ma guarda, con grande piacere. È un, un caso devo dire che ho vissuto prima ancora di essere direttore, vice direttore e poi direttore del Tirreno, che è il quotidiano della Toscana. Quando ero capo della redazione di Viareggio, eravamo sei giovani giornalisti veramente scatenati. A Viareggio sulla passeggiata del Lungomare c'è un, uno storico teatro, il Teatro Eden, che era di Ermete Zacconi, grande attore di inizio Novecento, e dove erano passati in quell'epoca da Petrolini a, insomma, a, a tutto il grande mondo del, del teatro che riconosceva in Viareggio un luogo di di primo piano della della cultura italiana, dove poi è nato anche il premio letterario Viareggio. C'era Puccini che prendeva il caffè lì lì davanti e componeva le sue opere. Bene, il Teatro Eden fu presentato un progetto per chiuderlo e trasformarlo in appartamenti. Era non solo un, un, un valore storico del luogo, ma era anche un bellissimo, è un bellissimo edificio. Beh, abbiamo messo in piedi una battaglia durata due anni in cui documentando appunto il valore storico dell'edificio, il valore culturale, il significato attuale che ancora poteva avere quel, quel teatro nel, nella, come dire, nella socialità della città, Abbiamo impedito che questa variante urbanistica venisse approvata e il Teatro Eden è lì ancora oggi, la collega Ilaria Bonuccelli, giovane cronista che diciamo, capeggiava era un po' il frontman di questo lavoro, io ero il capo della redazione, lei era la giovane cronista in prima linea in questa battaglia, vinse anche il premio giornalista dell'anno che insomma, raramente veniva dato a un, a un cronista di, di provincia, questa per dirne quella che forse mi è rimasta più nel cuore perché ero giovane è stata una delle prime battaglie, però credo che tra tanti difetti eh, tra tanti limiti che sicuramente ha, ah, non sono uno che li nasconde il giornalismo locale può portare anche insomma, tante, tante storie che dimostrano il valore nel tessuto sociale di di una comunità e se si perde il giornalismo locale l'effetto sulla tenuta sociale, democratica delle nostre comunità secondo me è importante
0: quindi il messaggio finale è abbonatevi a quelli nazionali e comprate i giornali locali
1: assolutamente perché entrambi hanno un loro valore, una loro rilevanza e possiamo essere dobbiamo essere cittadini informati
0: se sei arrivato fin qui probabilmente non c'è molto da aggiungere se non scegli il tuo giornale e dagli davvero la fiducia che credi possa meritare sostenendolo sostenendolo economicamente perché solo così potrà continuare a darti liberamente quell'informazione che tu meriti ci sono diversi modelli ormai uno lo uso io stesso qui a Notizia Colazione, lo sai, e alcuni giornali internazionali stanno in piedi proprio grazie soltanto alle donazioni e sottoscrizioni dei propri lettori, utenti, ascoltatori, abbonati. Insomma, cittadini che credono nell'importanza di quel lavoro. Dopo questa chiacchierata mi viene quasi voglia di provare a tornare a fare Notizia Colazione tutti i giorni. Comunque, spero come sempre che questa puntata ti sia stata utile. Se vuoi, puoi condividerla con qualcuno a cui pensi possa interessare. Se invece vuoi suggerirmi un tema di cui parlare in queste puntate del sabato, puoi farlo inviandomi un'email all'indirizzo notizieacolazione.com Se vuoi sostenere questo progetto, puoi fare anche solo una piccola donazione dal sito www.notiziacolazione.it Io ti aspetto sabato prossimo. Un saluto da Massimo Brugnone.